1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenos días, ya estamos totalmente en vivo en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología, este martes, este martes en donde ya sabes, y por supuesto, que mis martes también son tus martes, y bueno, ya estamos aquí totalmente en vivo para todos quienes nos están siguiendo a través de la página www.radiomex.com.mx. Para todos ustedes les mandamos un, un saludo y gracias porque ya nos están siguiendo. Y a todos quienes ya se van a conectar y se están conectando a través de Facebook Live, pues también les mandamos muchos abrazos y sobre todo un, un, un gran agradecimiento porque pues ya desde ahorita se están sumando todos y cada uno de ustedes con nosotros. El día de hoy, fíjense que el día de hoy vamos a tener un invitado, un invitado muy, pero muy, muy especial y muy bueno, porque más allá del invitado que creen, vamos a tener un tema muy interesante. Y este tema que vamos a tener el día de hoy, nada más ni nada menos que va a tratar sobre las características de un narcisista. Se dice que el día de hoy hablar de un narcisista es como algo, es como un tema de moda. Pero más allá y dentro de lo que es una de expertos y dentro de lo que es el área o la metodología mp y la línea que yo manejo, quisiera saber qué es lo que tú sabes, qué que sí es el narcisismo, qué no es el narcisismo, qué es un narcisista, qué no es un narcisista, y sobre todo, cuáles son las características de ello. Pregunta, no sé si tú alguna vez has sentido o te has sentido dentro de una relación en donde todo el tiempo está sufriendo. O en donde, cuando inicia la relación, todo es hermoso, todo es color de rosa, todo es bueno, pareciera que encontraste realmente a esa persona... 100% compatible contigo, casi casi tu alma gemela, pero conforme va pasando el tiempo las cosas van como cambiando, como que esa persona que tú creías o que tú veías que era totalmente diferente contigo empieza a tener como ciertos cambios, empieza a tener como ciertos enojos, te empieza como a castigar y lo más importante empieza a quitar la esencia que tú tenías en relación, por ejemplo a las amistades, a tu área laboral, a tu familia. Y cuando te das cuenta y volteas y ves la relación, dices... Toda esta relación me ha costado muchísimo trabajo. Y más trabajo porque estoy de acuerdo que hay relaciones que cuestan trabajo y hay relaciones a las que les vas a invertir. ¿Por qué? Porque es algo que quieres en tu vida y es algo que te hace grande, algo que te suma y es algo que quieres. Pero también hay otras relaciones que definitivamente te desgastan, te aniquilan, te ponen mal. Y hay un momento en el que dices, para, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con esto? ¿En qué punto de la vida, en qué punto de esta relación me perdí? Pero bueno, como ya traemos o ya vamos generando este paso a pasito, este poco a poquito, este, este tema que es tan delicado y sobre todo es este tipo de relación que es tan oculto. Pues no nos damos cuenta y no nos damos cuenta hasta que ya estamos llorando en frente de un psicólogo, en el mejor de los casos, en otros casos, en frente de nuestros amigos, en, en frente de nuestros familiares. Y entonces sabes que es algo que a mí me impacta muchísimo cuando hay una relación narcisa o cuando estás teniendo eh, situación con un narciso, es que empiezan a venir esas noches de angustia, es que empiezas a tener esas noches de insomnio, en donde no puedes dormir, en donde el sobrepensamiento se altera, y en donde viene una línea eh, que dices, ¿qué está pasando? Pero todo esto tiene una explicación biológica, todo esto tiene una explicación neurológica, todo esto tiene una eh, explicación emocional que el día de hoy vamos a tener y vamos a poder desmenuzar aquí para poderlo comprender. Una vez que lo hayamos comprendido, por supuesto que lo vamos a trabajar y lo más importante, vamos a decir para, esto ya no es sano para mí, siempre recuerden que siempre se los he dicho y siempre se los he comentado, la base o la regla de oro de cada relación que iniciamos es hasta donde sea sano y de ahí partimos. Si ya no es sano para mí, puedo amarte con todo mi corazón, puedo querer, pero si ya me está quitando el sueño, si ya hay cosas que no puedo controlar, si ya entró la duda, si me está costando mucho mantenerte al lado, quiero decir que ya no es sano y prefiero decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque lo importante de todo esto es sabernos retirar a tiempo. Y pues bueno, ¿quién más? ¿Quién, quién, quién, qué, ¿Quién llega y quién de todos ustedes pues nos va a poder aportar a, en este tema para que ustedes puedan, entonces, eh, compartirnos. ¿Alguna vez han tenido una relación narcisista? Sabemos qué es un narciso, sabemos quiénes son estos, estas personas, porque como hay hombres hay mujeres, ahorita nos los va a comentar nuestro especialista. Y, pues, bueno, ¿quién mejor...? Que, que, que nosotros que podamos decir oye mire a mí me pasó en una ocasión yo estaba en una relación bajo esta línea no sabía lo que me estaba pasando sí sabía estaba yo generando ciertas situaciones y de repente llega el punto o llega el momento en el que pues nos dicen estás dentro de lo que es pues una relación narcisista, por eso es que estamos aquí. Y pues, ¿quién mejor? ¿Quién mejor para hablar de este tema que nuestro especialista, también compañero ya de casa, nuestro querido psicólogo y amigo Elio Escamilla, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Elio. Hola,
0: buenos días, mire mucho gusto. Un placer estar aquí otra vez contigo. Y pues con este tema que me apasiona mucho y creo que es un tema muy común que ha estado saliendo, que he visto también en redes sociales y que se ha hablado demasiado actualmente en, en la sociedad, porque se ha estado integrando en, en, en los jóvenes, se ha estado como hecho estas preguntas de quién es un narcisista, ya identificamos, vemos a muchas personas con ciertas características y empezamos a, a poner esta esta etiqueta, ¿no?
1: Oye, y, y aparte, decía yo ahorita, Eliud... Que está como, pareciera que está de moda, porque efectivamente ya hay grupos de red de apoyo que son buenísimos, en donde de repente hablan víctimas de abuso narcisista, acompañando a tu narcisista, todo este tipo de cosas. Pero también a veces yo he leído que hay características que no son de narcisistas, son de abusivos y los sí, confundimos claro. con narcisistas y son cínicos abusivos. Entonces de repente dices, ¿dónde queda? Pero ya nosotros, es que estás con un narcisista, no, hay que saber quién sí, quién no y quién nunca, quién es, cómo es, qué características, todo esto.
0: Sí, efectivamente se pueden eh, confundir o se puede eh, cara dar características de otro tipo de personalidades o de otros trastornos de la personalidad, Exacto. cuando en realidad no es un narcisista, solamente son similares, pero no significa que sean realmente un, un narcisista. Según, eh, bueno, hay un libro que se llama el DCM-5, que si estudiaste psicología debes de haberlo conocido, que da ciertas características específicas de un narcisista, uh -huh. ¿no? Entre ellas eh, el sentido de superioridad, eh, la poca empatía, no sentir empatía por los demás, el sentir que debes de estarte relacionado, el, el sentido de merecedor, donde esta persona siente que de merece todo, sin ninguna justificación, uh -huh. eh, entre algunas otras características. Describe nueve, de las cuales cinco son las que se deben de, como mínimo, tener para poder calificar como un narcista. Pero estamos hablando de un libro que eh, específicamente da características a un trastorno de la personalidad. Actualmente, eh, considero que la sociedad está empujando a tener un, un ego elevado, ¿no? A tener sí. una... Un autoestima ele elevado y creo que de aquí también se derivan <coughs> algunos temas, ¿no? Porque se pueden tener una autoestima seguro y una autoestima inseguro. Entonces hay que diferenciar entre personas que tienen una autoestima seguro y una autoestima inseguro. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Podemos encontrar personas que tienen un ego seguro. Eh, una autoestima perdón una autoestima seguro donde ellos saben quiénes son saben lo que representan y no necesitan la validación de otras personas para poder sentirse bien consigo consigo mismo y puede ser personas que caminan con una seguridad que demuestran una seguridad pero no necesariamente están buscando esa validación de uh -huh. otras personas ahí encontramos un autoestima seguro donde él él conoce de sí y no necesita la reafirmación de, de otras personas y por el otro extremo encontramos a personas con una autoestima inseguro donde ellos tienen la misma seguridad caminan demuestran hablan pero buscan constantemente esta aprobación de las demás personas, que uh -huh. es cuando presumen o cuando dan a notar demasiado eh, sus logros, eh, las posesiones, eh, incluso la ropa, el conocimiento, ellos encuentran la, el mejor momento o el mínimo momento para ellos expresar eh, uh -huh. qué es lo que ellos tienen, qué es lo que ellos saben Entonces de esa manera ellos buscan la validación constante de otras personas entonces aquí, a, aquí hay una, una brecha y un punto importante uh -huh. que debemos de encontrar para distinguir si una persona tiene un autoestima seguro o una autoestima inseguro, uh -huh. que es parte de ser un narcisista o no ser un narcisista, esta es una característica que no porque la tengas significa que ya eres un narcisista, Exacto. porque hay diferentes características que deben de reunir en conjunto para poder calificar y tiene que ser evaluado obviamente
1: exactamente y que de alguna manera podríamos decir a lo mejor esta persona que dices tú con esta autoestima segura o con este esta situación pues no, re, no necesita la validación de nadie más y podrías verlo de primer impacto y decir ay es un narcisista porque se cree mucho no una de las características primarias es esa seguridad que denotan de o de o generan o hacen ver y, y también detrás de ello hay una gran inseguridad.
0: Exactamente. De hecho, un narcisista eh, pues está en, en esa constante validación y sufre mucho. El, sufre. Eh, sí. Sufre demasiado por estar buscando esta validación, por sentirse inferior a los demás, escondido atrás de una autoestima elevado o de un ego que él constantemente le está haciendo un daño a esta persona, y, y bueno, tenemos que entender, eh, digo, hay una, eh, muchas personas conocen esta historia de, de Narciso, ¿no? De dónde viene la palabra narcisista, de, es una uh -huh. persona que se, él, él, él se considera una persona muy bella, uh -huh. y de, va a un río, eh, se lava las manos, y al ver su reflejo va una persona, eh, pues, más hermosa que él, ¿no? Él considera uh -huh. que es más hermosa que él, y se obsesiona con su reflejo, por esa persona que, que, ve él, que es más hermosa que él, y entra en una, en una competencia, y que bueno, al final, pues bueno, no tiene un, una, un, un desenlace Feliz. muy bueno, ¿no? Exactamente.
1: Ajá. Pero, exactamente, es algo que debemos nosotros empezar a generar y a considerar, exacto, es eso que yo quiero, el reconocimiento, generalmente de las personas que están dentro de mí. Algo que se habla mucho de los narcisistas y que es justamente su falta de empatía. Les decía yo, Eliud, que más allá de decir es un narcisista, hay muchas situaciones biológicas, bioquímicas, biológicas, neurológicas, emocionales, que se van generando para poder lograr generar el perfil. Porque a mí sí me ha pasado que dentro de lo que es terapia, de repente llega alguien y me dice, es que estaba con un narcisista, porque me puso el cuerno con una, me puso el cuerno con dos, me puso el cuerno con tres, y las tres sabíamos que está, y yo, perdón, ese no es un narcisista, ese es un abusivo, el narcisista se cuida impecablemente de saber que hay una relación detrás o en conjunto, características, y eso es lo importante, que tenemos que saber, porque al rato lo, no los confunden con cualquier hijo de vecina, ¿no? Y bueno, no digo que sea un buen perfil, pero sí digo que es uno de los perfiles más interesantes, de hecho, dentro de los perfiles de personalidad. Sí,
0: eh, el perfil de un artista, pues bueno, es, es muy atractivo para las mujeres, eh, mm. y porque es un cazador, ¿no? Porque él está buscando eh, ciertas personas o ciertos perfiles en específico donde él pueda, eh, pues, bueno, lucirse. Mm -hmm. él, él busca siempre la aprobación y verse de una manera adecuada, para poder eh, lucir entonces él busca mujeres eh, en el caso de las mujeres todo lo contrario y busca hombres donde la, las haga lucirse porque esta no es una característica específicamente no, de los hombres no es, es más común que se, se 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 marque a los hombres como un narcisista porque en los años, en la historia, en la sociedad se ha encargado o se ha hecho común marcar a, a los hombres como narcisistas pero también hay el otro extremo en las claro, mujeres que ahorita claro. más adelante vamos a hablar sobre eso pero bueno, retomando el tema de, de las parejas y de cómo seleccionas a un narcisista o cómo el, el, el narcisista selecciona a sus parejas eh, es impresionante porque eh, el narcisista es eh, tan seguro y te hace en las primeras semanas, en las primeras eh, ocasiones que se encuentran te hace eh, sentirte lo mejor, ¿no? Te hace sentirte lo más valioso, donde te llena de flores, te sí. llena de regalos, te dice cosas eh, muy lindas, eh, porque para él es, es un juego de, de obtener un trofeo, ¿no? De obtener algo y él realmente lucha por eso. El problema da... Le invierte, le invierte. Exactamente, sí, le invierte porque eh, es su manera de operar, ¿no? El problema viene cuando él ya obtiene, cuando tú ya eh, sucumbes a sus encantos, a sus, a sus regalos, eh, ...pierde totalmente el interés... ...pero él no va a dejar esa relación así... ...porque sí... ...él, él ya teniendo pues el trofeo... ...la persona o, o lo que él quiere conseguir... Eh, ...se encarga de mantenerlo... ...de mantenerlo, ¿no? ...de mantener ahí a esa... Eh, eh, ...se escucha un poquito feo, ¿no? ...pero eh, tener ese objeto, ese trofeo... ...o a esa persona que para él es importante... ...porque le hace un bien a él... ...se va a encargar de darte... Eh, ...diferentes eh, estímulos... Para que tú te sientas que quieres estar con él, que uh -huh. dependas de él. Entendamos que el. Eh, él narcisista mmm, se le dificulta leer emociones, se le dificulta sentir una empatía, pero no significa que no pueda manipular situaciones. Él, él no manipula a la persona, sino manipula la situación para que la persona sienta un, un, un apego, ¿no? Que ahorita también hablando del apego, pues ahorita lo, lo tomamos porque viene el apego seguro e inseguro, claro. que también eh, abarca a las dos personas, ¿no? Al tanto al narcisista como a la persona que está con el narcisista. Entonces le da estímulos a la persona, a la pareja, que eh, le puede dar muchos actos. De cariño e inmediatamente totalmente frío, totalmente seco, y esto hace eh, una reacción eh, neurológica, química a las personas de adicción. Uh -huh. Es como en el TikTok, no que el TikTok te da un video bueno y ya te pasas otros cinco minutos buscando otro video y te da otro video que te interesa. Así funciona prácticamente la adicción que te genera un narcisista. Uh -huh. eh, él está, te va a dar estímulos, te va a, hacer, eh, da, te va a dar reforzamientos negativos, rep, eh, depende de tu conducta, va a reprobar conductas para que tú sientas un, un, una culpa y sientas que necesitas la aprobación del narcisista. Esto hace que las personas generen un vínculo y a veces una codependencia.
1: Fíjate qué interesante. Ya estamos hablando aquí, ya estamos entrando al tema vínculo, dependencia, seducción y todo esto que se va a ir desarrollando dentro de este tema. Nosotros vamos a ir a un corte rapidísimo, no tardamos, quédate, pero mándanos tus comentarios, empízanos a hacer tus preguntas, empízanos a compartir tu historia y regresamos con lo mejor del tema. No te vayas, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. El día de hoy con un tema muy interesante, ¿cuáles son las características de un narcisista? Y nos acompaña nuestro invitado... Elio Escamilla, quien es psicólogo y, pues, por supuesto, especialista de este tema. El día de hoy, aquí en Radio Mex, la radio de hoy, estamos regalando pases dobles para ir a Cinedot. Ya sabes la dinámica, solamente mándanos una captura de pantalla al teléfono de cabina y nosotros te vamos a enviar tus pases para que puedas ir acompañado de tu persona favorita. Recuerda llamar al 55 87 39... 39 71 29 55 87 39 71 29. Y entonces vas a obtener tus pases dobles para Cinedot. Únicamente mándanos captura de pantalla o mándanos que ya eres, ya sigues la página y entonces te vamos a enviar nosotros estos pases. Vale, entonces hablábamos el antes de irnos a corte sobre, entrábamos ya al tema de la dependencia, lo que el narciso o el narcisista logra hacer con la persona, que es la víctima, sí, porque al final así se, de, se caracteriza, ¿no? Narcisista, la víctima y toda la situación que genera cómo se da, porque aquí ya nos están mandando, ahorita voy a mandar saluditos y voy a hacer los comentarios ¿o quieres que primero haga los comentarios? Sí, 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 ¿Y, de ahí, sí?
0: Y, y iniciamos.
1: Bueno, primero que nada voy a saludar a, ta, a Tete Herrera que nos está viendo, voy a saludar a mi querida Eli que también nos está viendo Georgina Guerrero Miranda, a quien le mandamos un saludo, dice, y sí justo cuando nos relacionamos con un narcisista es porque también nosotras debemos trabajar para sanar aspectos propios que nos, porque nos sentimos rescatadoras o oh, genera, entre paréntesis, codependencia, claro que sí. A Lorena Rodríguez dice, excelente tema, muchísimas gracias, mi querida Lore. A Elicio Castillo dice, hola, ¿qué tema tan más interesante? Son muchos los síntomas que son muy notorios, primero te alaba, te hace sentir que nunca te ha, te ha dicho, que nunca te, lo, te, primero te alaba y te ha, o te ha dicho, ay oh, Dios, no es, no veo... Te, te alaba, te hace sentir lo que nunca te han dicho para luego vivir un infierno. Salen los insultos, los golpes, el hacerte sentir de lo peor y lo malo, que no lo y lo malo es que no lo puedes dejar como, como la persona, porque la persona está tan devaluada que se piensa que es la única persona que le va a querer y que le va a aceptar, y cuando esta persona se va, la otra sufre y casi muere por su ausencia, pero tarde o temprano regresa con el narcisista, sabe las debilidades de la persona y regresa y se convierte en un círculo vicioso, en una dependencia tóxica, muy buen tema, saludos Miri, un abrazo, muchas gracias mi querido Eliseo, Lupita López dice, buenos días, interesante tema, ¿y cómo descubrir si yo soy narcisista para superarlo?, muy buena pregunta, ahorita vamos a hablar de eso. Margarita Plata, gracias que nos estás viendo. Saludos, y pues por acá nos decía también Gina, que si los, las personas que son narcisistas son personas que tuvieron mucho dolor en la infancia, y que por eso puede ser parte de ello. ¿Cómo ves Eliud? ¿Qué comentamos antes?
0: Sí, justo... Eh... Lo comentaba hace un momento en, en el corte, eh, el narcisista eh, sufre demasiado porque necesita esta validación, pero ¿de dónde viene esta necesidad de validación? Eh, casi siempre viene en la infancia, dependiendo de, del tipo de crianza, la personalidad de, del individuo, donde se hace... Yo, yo comentaba con un colega no que eh, hablábamos del tipo de amor, no el amor propio, el, el amor hacia otras personas, y a, salió el comentario no de, del mayor acto de... De poder dañar a una persona es sobreprotegerla, ¿no? Es hacer todo por ella. Es un acto inconsciente uh -huh. donde dañas a la persona. Entonces, en, en el narcisista se puede dar muchas veces esto porque... Eh, de, dependiendo de la situación de la familia puede que le estén otorgando todo le estén complaciendo todo le hagan pensar a esta persona, a este niño donde está construyendo su realidad que él merece todo, que él necesita todo eh, pero porque está teniendo una carencia ya sea afectiva, ya sea de compañía ya sea de eh, aconsejería él, él está llenando un vacío con atención que uh -huh. inconscientemente eh, sus familiares, sus tutores sus padres están llenando, están guiando a esta persona eh, a través de una invalidación de una situación afectiva y una situación sí. eh, material eh, y esto hace que eh, la realidad de, de la persona o de, del infante se pueda eh, un poco afectar eh, para que él pues, considere que siempre merece todo que es superior a los demás porque incluso aunque hay, haya diferentes hermanos eh, hay, hay una persona o hay un hermano o hay, hay eh, un hijo donde se le da eh, mayor apoyo, ¿no? Dep dependiendo de la situación, pero esa persona considera o ve a su realidad que él, él necesita tener más y él es merecedor de tener más a pesar de que esté en las mismas condiciones de otras personas. Es por esto que cuando él va creciendo, él va sintiendo que requiere la aprobación de otras personas, que requiere eh, tener cosas que otros pueden tener y que él merece. Entonces de esta manera... Eh, él va generando esta personalidad, esta ideología, que al final es su realidad de él porque se le inculcó desde pequeño. Por eso estas, el, el narcisista miente para conseguir su objetivo. Y hablan, llegando a la, a, la, a la relación, pues esta, esta fase de enamoramiento, esta fase de crear eh, ese, ese, esa entrega total hacia la otra persona es parte de una mentira para conseguir su objetivo. Eh, es una mentira inconsciente porque él tiene la necesidad de hacerlo para conseguir a su objetivo. Uh -huh. Es ahí el gancho tan importante que tiene la otra parte eh, donde él con, eh, eh, considera la, la mujer el hombre considera que es demasiado no que, que siente que no es merecedor y dice esto es tan especial que tengo que aprovecharlo para poder tenerlo ahora porque no sé si se va a presentar otra vez este gancho, este gancho es muy muy fuerte y muy importante para tener una relación llena de de pues bueno de manipulación y de codependencia, ¿no? De apego a esta persona, porque el apego seguro e inseguro viene de ambas partes, ¿no? Cierto. Una, una persona con apego seguro, pues bueno, entiende que esta persona llega a su vida y puede irse, pero va a disfrutar que llega con él. Pero un apego inseguro siente que llega a esta persona y necesita eh, tenerla porque se va a ir y tiene miedo a que se vaya. Entonces ambas partes mantienen este tipo de apego a diferentes magnitudes, <coughs> donde la víctima tiene miedo de que esta persona tan grandiosa, tan maravillosa, con un gran porte, con tanto conocimiento, con diferentes características que él hace resaltar, en este caso el narcisista pues se vaya y el narcisista por el otro lado tiene el miedo de perder ese estatus de esta persona de lo que esta persona le aporta y poder demeritarse como persona entonces ahí viene como un poquito la necesidad de ambos, ambos para poder mantener esta relación, pero en realidad el amor el amor que el narcisista siente pues es un amor falso no porque él no tiene esa capacidad de empatizar totalmente y sentir eh, pues bueno esta este vínculo amoroso, ¿no? Siempre es una necesidad constante y una aprobación de tener la validación de, de pues de la otra persona, es por eso que en ocasiones el narcisista no se conforma con tener a una persona ¿no? Eh, repito, se escucha feo como de tener este trofeo, sino que sigue buscando la validación femenina para poderse afirmarse como hombre con la con la grandeza de pues de esto ¿no? del macho, del alfa de tener el estatus de poder conquistar, de ser una persona capaz es por eso que va brincando de una a otra pero siempre cuidando su estatus, para él es muy importante su imagen, eh, su imagen es lo más importante para él y siempre está buscando como esta línea recta de él ser el mejor el mejor en gran, en gran parte de todo lo que hace, aunque no siempre es, eh, es es la verdad, ¿no?
1: Y, y, y oye, y lamentablemente, en esa necesidad, como decía Gina, eh, Georgina, nos dice hace un rato, en ese sufrimiento, porque un narcisista, eh, el narcisista al descubierto, es un niño herido, es alguien a quien de verdad necesitas darle un abrazo, pero un abrazo desde el ser, y decir pobrecito, pues, o sea, sánate, porque desde esa parte tiene tanto dolor y tanto miedo, que necesita verse lo que no vieron en él, ¿no? Entonces, en, en esta búsqueda de una u otra, de aprobación, de aprobación, y lamentablemente nosotras cuando nos involucramos con un narciso, es porque también traemos heridas de resta. Yo te sano, pobrecito, ¿no? Es que está bien rotido, no importa. Es que está bien gacho, ¿no? Yo lo veo bonito. O sea, en, nuestro, en nuestra psique, en nuestra línea de salvación, pues se convierte en una catástrofe. ¿Por qué? Porque no reconocemos que traemos heridas, ¿no? ¿Qué pasa cuando de verdad, cuando de repente llega este apego evitativo con este apego seguro? Es un caos. Terminas en psiquiatría, ¿sí o no? Sí, es muy complicado, sí, o no? o sea, sí es, es muy complicado ¿sí? el choque de estas ¿en dimensiones. Serio? Eh, pero decían que es como un éxtasis tan grande, inconsciente que siente y todo lo que revoluciona el cerebro, que es como si adquirieras una droga, es una necesidad. Cuando empiezas a buscar, cuando empiezas que esté en línea, cuando te empiezas a meter a sus perfiles, cuando descubres que le dio la hija o me enamora a otra y entonces te empiezas a enfermar de una manera tan horrible... ¿Por qué continúas? ¿Por qué dices, en vez de decir, a ver, ay, ay, bueno, ya me di cuenta que ese es un narciso, ya me trajo las flores, pues vamos a disfrutarlas, no pasa nada, no me involucro más allá de donde no me tenga que involucrar, y entonces nos vamos, ¿por qué entra Eliud justo esa manipulación tan tan oculta que de repente estás llorando.
0: Sí, eso es muy interesante cómo eh, el narciso va a el narciso va trabajando en, en diferentes etapas de la relación, ¿No? Porque como lo comentábamos al principio es todo amor, todo eh todo lindo, todo bonito, pero empieza a llegar etapas donde él te empieza a desaprobar y desaprobar cosas muy mínimas y con gestos tan sutiles y de maneras tan sutil sí. que empieza a trabajar el autoestima de la otra persona. Si de por sí ya venimos con una herida de infancia, con una herida de, de la adolescencia, con una herida de puede ser de otras relaciones y llegas con esta persona donde te sube demasiado e inmediatamente o después de cierto tiempo te empieza a desaprobar o te empieza a invalidar, pues bueno viene esta... esta este apego ¿no? esta necesidad porque estamos acostumbrados después de tantas heridas ¿no? porque no hemos sanado, no hemos trabajado estas heridas eh, empieza a trabajar en, en, en esta persona ¿no? en la víctima eh, y pueden ser cosas muy sencillas ¿no? desde un comentario que hayas hecho, desde una prenda que a él no aprobó, desde una actitud que él no aprobó, que te empieza con un gesto tan sencillo ¿no? con una mirada con una torcedura de boca, con el silencio, también el silencio es muy poderoso para el narcisista y tenemos que identificar que eh, el silencio es, un, es una manera de agresión.
1: Exacto y, y un arma poderosísima para un narcisista ¿eh? un narciso te, te desaparece dos, tres días, de repente te bloquea de Facebook de, o de Whatsapp de repente ya no existes en su perfil y entonces eso genera una situación de ¿qué pasó? pero cuando tú sabes que es un narciso, dices Ay, al rato me regresa y yo me ocupo de lo que tengo que hacer, ahí nos vemos, yo también estoy muy ocupada como para ver si estás o no estás y entonces regresa porque a ver ¿qué pasó aquí? ¿qué hubo mientras yo me fui? Y no llega en el plan de decir, es que no. O sea, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Todo bien? O sea, es tan es es tan, es tan evidente, Eliud, el, el, el manejo de un narciso. Fíjate que a mí una ocasión me pasó que de repente, de, de verdad, yo, yo llegué a conocer a un hombre perfecto y, y salimos como a una cita. Pero en esa primera cita, ¿sabes qué hizo Eliud? Estaba conmigo y aparte, pues, yo me había invertido en mí. <risa> me había invertido <risa> en, en mi lobby. producción, ¿no? Y entonces, de repente, pues, yo me sentía muy bien, muy guapa, muy segura de mí. Y además, pues, yo la miré en Ponce y todo. Y de repente llegamos a un restaurante muy bonito y entonces pide y todo por acá bien padre. ¿Y qué creen que pasó? Que pasa una chica, una Barbie así, delgadita, bonita, güerita y todo. Y él estaba conmigo así y hizo esto así. En ese momento que él hizo esto... Yo dije, me voy de aquí, no tengo ni madres que, perdón, no tengo nada que hacer aquí, con permiso, le dije, ¿qué crees que me acaban de llamar? Tengo una terapia urgente, me tengo que ir, ¿pero cómo? Me tengo que ir, no te llevo, quédate, me voy solita, ahí nos veamos Una mirada, o sea, es de verdad algo que dices, yo no voy a invertir en esto, y no porque quieras toda la atención, sino porque hay momentos en los que, oye...
0: No. Sí, sí, sí. Eh, pues justamente esa parte de, del narcisista que te hace sentirte inferior a él y que te hace que sientas que necesitas estar con él. Como ese, ese claro ejemplo que mencionas, pues prácticamente es una invalidación de decirte: Mira, yo estoy contigo, pero, pero allá, allá ya es más. Exactamente. ¿eh? Y estaba bien chula la
1: mona. Entonces,
0: imagínate, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es una manera de, de hacerte <coughs> sentir Ajá. que tienes que cuidarlo y que tienes que estar al pendiente de él. Claro. Buscando su validación y teniéndote eh, pues de la mano, ¿no? Teniéndote con una cadena emocional y de necesidad y de codependencia para poder estar con él. Esto es muy interesante, ¿no? Porque justo lo que te mencionaba, la desaprobación, hace que la víctima sienta esa necesidad de tener a esa persona en un pedestal tan grande claro. que tiene miedo de perderlo, ¿no? Ahí es donde empieza la obsesión de buscar en sus redes sociales, de con quién estabas, a dónde fuiste, enséñame tus whatsapps, y esa es una, una herida que se está haciendo la persona, la víctima tan grande, y cada vez que busca, se la está haciendo más grande y más profunda, que el narcisista aprovecha.
1: Y le da el poder... Aparte cuando tú dices con quién estabas, qué hiciste, demuéstrame, le estás dando un poder tan grande y deja eso que puedes descubrir, pero tienen una inteligencia para salir del tema y me ha tocado víctimas de narcisos que las chicas se llegan a odiar y se llegan a, a, a tirar bronca entre ellas cuando en realidad las dos son víctimas, dicen es que los narcisos solo quieren a su, a su, a sus hijos y a su familia, no es cierto, los narcisos no se quieren ni a ellos mismos, tienen una comunicación en relación a su red, a su fortaleza, que es su familia, pero en realidad ni siquiera aman a su familia, ¿no? Entonces, es, es muy importante todo esto. Fíjate, dice por aquí Stephanie Rolón, muy cierto, yo viví una, un, yo viví esta situación, es muy triste, pero sí se puede dejar a un enfermo. Sarai Herrera dice, qué difícil es estar con una persona narcisista, pero cuando Aprendes cómo tratarlo y ev evadirlo, es tan fácil de ahí. Sí es cierto. Muchas gracias, dice. Lupita Rosas Rayas, gracias que nos estás viendo, Loli Flores, un abrazo amiga, excelente tema, Mingo Aparicio, muy buen tema, saludos Miriam, como siempre, un abrazo a la distancia, un abrazo mi querido Mingo, Pati del Valle, gracias por vernos, dice, hola Miriam, excelente tema, como siempre, un gran tema, saludos Loli Flores, dice, un abrazo amiga, Artur Marín nos está viendo, Víctor Reyes nos está viendo, Saraíe, dice, excelente tema, Lupita Rosas dice, excelente tema Miri, ¿Qué hacer después de es, esa situación de narcisismo? ¿Cómo poder sanar para que no llegue otro igual? <risa> porque sí llegan, ¿eh? Están formados. Ahorita nos lo va a decir Elliot. Mi querida Lupita, no te vayas. Y dice Arthur Marín. ¿Saben? Es muy interesante el tema. Sin embargo, hoy todo mundo piensa que el, la gente es narcisista. porque tan narcisista, ¿Por ¿pero qué tan narcisista soy yo? Creo que para un victimario así... Creo que para que un victimario así exista, es porque hay víctimas que permiten ese maltrato convirti convirtiéndose en su propio victimario. Definitivamente, mi querido Arthur Marín, te mando abrazo. Y es totalmente cierto lo que hablábamos. Para que un, un narcisista pueda ser match, con una persona es porque esa persona tiene también una línea, como explicabas ahorita tú, de reconocimiento inconsciente o aparte, nunca nadie te había dado flores, puede ser también, nunca nadie te había escuchado, nunca nadie te había visto, o a lo mejor sí, pero tú no habías visto, entonces es una línea muy delgada entre lo que se da con uno y en otra cosa, dice... Mi novio, dice Rox Rox, mi novio así me trata siempre y además deja y luego regresa y así mil veces. Me inventa cosas y siempre me echa en cara todo. Y al rato te va a echar la culpa, Rox Rox. Y al rato va a decir que por tu culpa él no es feliz. En este momento agarra, cierra eso, vete a terapia. Y de verdad, no tratemos de salvar al narciso. El narciso no quiere ser salvado. El narciso quiere ser visto. Entonces, también yo lo digo, Eliud, y en algún momento tuvimos el tema, ¿quieres estar con él? De acuerdo, ponte las, ¿cómo se llaman estas? Ponte las espinilleras, ponte las coderas, ponte el de el este, equipo de el equipo de protección, y vámonos ah, o a lo que venga, pero tenemos que saber que sí, que no y que nunca, y acuérdate, un insomnio, cuando tú estés en una relación sea narcisa o no, y tú tengas esa relación y esa relación te dé insomnio, te despierte a medianoche y te dé ansiedad, olvídate, ya no es sano. Vámonos a lo que sigue y trátalo, trabájalo para que no se vuelva a repetir. Dice Georgina Guerrero, cuando nos relacionamos con un narcisista es porque también nosotros tenemos algo que sanar, definitivamente sí. Rock Ross, ¿qué diferencia hay entre una persona con apego evitativo con un narcisista? Entonces, a ver, contestamos esta este, ¿Qué diferencia hay entre una persona de apego evitativo con un narcisista? Y también contestamos la de eh, Lupita Rosas, ¿cómo poder sanar para que ya no llegue otro igual?
0: Muy bien, eh, retomamos la primera pregunta, que es ¿cómo poder sanar? Uh -huh. eh, bueno, eso, eso es muy importante, <coughs> tenemos que considerar que para poder tener eh, la capacidad o la conciencia de que sí, y que, no, y que nunca, bien lo mencionabas eh, nosotros nos manejamos por eh, tres aspectos, ¿no? mente, cuerpo y espíritu que es la triada viene en nuestra vida mucho entonces tenemos que sanar estas tres, estos tres aspectos no porque cuando me lo mencionas una relación te está afectando en alguno de estos tres puntos que por lo lograr siempre empieza por lo físico sí. tenemos que detectarlos, poner un alto tratar lo físico, tratar la mente y tratar lo espiritual, tenemos que eh, es lo importante de ir a terapia sinceramente todos debemos de ir a terapia debería de ser lo más normal y común, como un chequeo de un médico, porque tenemos hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que simplemente lo externamos hacia otras personas personas que es nuestro, ¿no? Entonces, lo primero es sanar eh, nuestras heridas de autoestima, nuestras heridas de abandono, nuestras heridas de apego uh -huh. para poder entrar a una relación. Es por eso que es muy importante siempre que sales de una relación, darte este eh, este tiempo de sanación. Muchas personas le llaman eh, duelo, este duelo. duelo, este luto, pero en realidad eso es la sanación, ¿no? Hay que evaluar qué pasó con nuestra relación anteriores y trabajar en nosotros porque toda nuestra relación es un reflejo de nuestras necesidades uh -huh. o carencias que tenemos, es por eso que hay que hacer una evaluación de esta eh, de esta relación de, que tuvimos este conflicto, este problema acompañado de preferencia con terapia para poder sanarlo, hasta que hayamos pasado este tiempo de sanación podemos identificar con el que sí, que no, que no, nunca, qué tipo de personas necesitamos desde una perspectiva diferente, no no desde nuestra necesidad, sino de lo que nosotros realmente queremos, porque hay una gran diferencia en lo que quiero y en lo que necesito, ¿no? Yo puedo querer algo que me haga mucho daño, pero realmente necesito algo sano, ¿no? Exacto. Entonces hay que identificar esta parte para poder trabajar primero nosotros y poder darnos cosas que realmente eh, necesitamos, ¿no? Que realmente queremos.
1: Y aparte, no normalizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rox, que nos dice, es así se va, luego regresa, luego que ya no, luego que siempre sí. Entonces, ya hay una línea de normalizar. Ay, es, es normal, esto va a pasar, pero al rato va a regresar. Y entonces empezamos a ser, eh, pues, permisivas en este tipo de situaciones. Y cuando te das cuenta, llevas toda una vida en esta situación, ¿no? Dice, ¿quién nos preguntaba la otra parte? La diferencia ¿Qué entre diferencia hay entre? Ajá.
0: Apego evitativo y el narcisista. Bueno, aquí hay una línea muy delgada, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, el apego evitativo por lo regular siempre eh, tiene uh -huh. miedo a relacionarse o tiene esta eh, barrera para poder relacionarse con otras personas y por lo mismo hace eh, demuestra una eh, falta de emociones, ¿no? Que al final estas personas sí tienen eh, eh, la emoción y pueden llegar a sentir la empatía, pero por diferentes heridas o por diferentes situaciones eh, hace que eh, no pueda vincularse o relacionarse tan fácilmente. En el caso del narcisista hay un tipo de narcisista donde él... Eh, es totalmente serio, totalmente impulcro, realmente él, él no tiene la empatía, no tiene la necesidad, pero te hace pensar que sí, que uh -huh. sí tiene esa empatía y que sí puede llegar a relacionarse, es una línea tan delgada que podemos confundir tanto a, un, a una persona con eh, apego evitativo con narcisista y lo contrario, entonces lo mejor aquí es, eh, pues bueno, siempre platicar, poner atención a la otra persona y principalmente ponerte atención a ti, para poder identificar qué tipo de persona te estás relacionando y estás buscando. Eh, eh, hay, hay una diferencia entre el, eh, la personalidad y el trastorno de personalidad. Uh -huh. que muchas veces se confunde, ¿no? Una personalidad puede ser modificada, puede ser moldeada y puede ser asumida por diferentes aspectos de la sociedad. Y un trastorno ya está concreta, ya está hecho. Y el trastorno es muy difícil que se pueda eh, quitar o, o evitar. Entonces, en estos dos casos. Si sí, hay una línea muy delgada y hay que eh, realmente la persona se le dificulta con eh, apego habitativo uh -huh. tener este vínculo y a la persona co con narcisismo mmm, simplemente no quiere, uh -huh. simplemente no lo necesita, para él no es necesario, ¿no? entonces esta es como un poquito de la diferencia de ambas, de ambos este... Y que, y que
1: si lo ves, es una línea súper mega delgada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es,
1: es como una, una situación que dices, a ver, esto, pero esto es lo que hace la diferencia entre este y este, ¿no? Eh, como un sociópata y un psicópata, ¿no? Que, que hay una línea bien delgada, parecieran lo mismo, pero no. Y mucho cuidado con ello, ¿por qué? Porque efectivamente, hablando del tema del narcisista, pues no, dicen es que ya me es fiel, va a cambiar. Cambian los narcisistas.
0: Desafortunadamente no.
1: no. Y yo he tenido narcisistas en terapia, de verdad.
0: Sí, hay, hay que... Eh, y, y no cambian. Sí, no hay, hay que identificar, ¿no? Porque también hay dentro del narcisismo, hay diferentes sí, claro, claro. Eh, maneras de, de actuar el narcisismo, ¿no? Porque hay, hay un tipo de narcisista donde está el, el confirmativo, ¿no? Porque esta persona es un poco más funcional, porque él tanta necesidad tiene de aprobarse eh, él mismo o, o está de, de conseguir lo que él está diciendo que se esfuerza demasiado que trabaja demasiado eh, está buscando estudios constantes y construye lo que él considera merecer, ¿no? Entonces, él sí presume de algo que, que puede construir sí. a base de mucho dolor, sufrimiento, y de la necesidad constante de aprobarse el mismo, uh -huh. ¿no? Tú mencionabas, sufren demasiado, y por lo verdad, estas personas eh, son, es el tío que se queda solo, el, el abuelito que se queda solo porque realmente eh, desaprueba a todo mundo y hace un círculo alrededor de del eh, negativo donde pues ya realmente nadie quiere estar con él, ¿no? Es por eso que muchas sí. parejas fracasan después de 10 años, después de 15 años, no 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 es la regla, pero muchas veces esto pasa y se quedan solos, solos. los narcisistas, sí, eso, claro. es, eso es muy triste porque él realmente está sufriendo sin darse cuenta que está sufriendo, tiene una herida tan grande de abandono que, que pues bueno está constantemente tratar de sanar ...con cosas externas.
1: Exacto, y eso es justo el final de ello, ¿no? Dice Rock Rocks, antes de irnos a corte, rapidísimo, dice, es que justo apenas me mandó un video de eso mismo que refiere al apego evitativo, me lo mandó porque quiero pensar que quiere que entienda sus actitudes que ha tenido conmigo últimamente sobre que él solo me estaba alejando de su vida apenas en mi cumpleaños me pidió tiempo para que no quiera terminar la relación, fíjate, o sea, en su cumpleaños te manda, la, eso, eso se llama este, ¿cómo se dice? Vic manipulación, sí. victimización, o sea, pobrecito de mí, entiéndeme, eh, tengo heridas y tú, ay, no, 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 ve que se las cure su mamá, tú no tienes que curar nada, pero bueno, vamos a ir a un corte, regresamos, no te vayas, Retomamos. quédate, estás en Radio Mex, la radio de... En vivo, Miriam Ponce. Y ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos en este martes en donde mis martes también son tus martes y de verdad que este es un tema muy interesante, yo creo que nos va a faltar pero mucho tiempo para poder concluir, pero bueno, estamos ya en la recta final, por favor manda tu pregunta, manda tu comentario si quieres preguntar algo al especialista, por supuesto, y recuerda que estamos regalando pases dobles para Cinedot lo único que tienes que hacer es mandarnos a través de WhatsApp la captura de pantalla al 55 87 39 71 29 en donde compruebe que nos estás escuchando y por supuesto que tendrás tus pases dobles para CineDot y vayas con tu persona favorita. Y pues bueno, dice por aquí Arthur Marín. Creo que cuando uno se da cuenta que una persona padece, eh, padece en trastorno de ese tipo, no estás obligado a convivir con él, ni por compasión, ni por manipulación, ya que el daño colateral te tocará. Muchas gracias, Artur Marín. Definitivamente sí, Rox, mira, aquí ya te están respondiendo. Artur te está respondiendo porque justamente decíamos ahorita en corte, ¿no? Eh, mandas, manda un mensaje en el que solo... Eh, me está alejando de su vida Apenas en mi cumpleaños Me pidió tiempo Pero que no quiere terminar la relación Pero no me importa que sea tu cumpleaños No me importa lo que como decías tú, Elliot.
0: Sí, eh, justamente aquí hay una manipulación de la situación no O sea, eh, será empatía eh, Será responsabilidad afectiva Será otra persona donde te eh, muestra señales Que no me interesa que sea tu día Que lo que tú estás sintiendo Tienes que verme a mí Yo estoy sufriendo Yo la estoy pasando mal Y es lo único que importa
1: Cierto entonces, eso es algo muy, 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 muy muy fuerte, ¿no? Sí,
0: que son son conductas comunes, ¿no? Eh, de, de manipulación de la situación en, en las relaciones, ¿no? Hay, hay que ver estos pequeños detalles que ya más adelante ya se vuelven más agresivos, ¿no? Ya ya vienen insultos, ya vienen de, de meditaciones físicas, de meditaciones inte intelectuales, donde te hace cada vez a la víctima más y más sentirte... Eh, pues, menos aprobada y, y con la mayor necesidad de buscar a esta persona, ¿no? Pero, mire, ¿qué pasa cuando eh, ya estás mal, cuando ya estás sufriendo y realmente estás buscando, ¿no? El, el ya irte, ¿no? Pero no puedes, simplemente no se puede. No, no, no te das cuenta porque es una, una adicción tan Exacto. grande que ya estás buscando, ¿no? Eh, ¿cómo salir? Pero. Cuando realmente el, el, tú dejas a un narcisista, eh, uy el narcisista se le rompe su estructura porque cómo tú puedes dejar a él, ¿no? que El que es tan grande. Entonces hay que tener cuidado con estas personas porque pueden tratar de hacerte la vida difícil. También. ¿Y qué pasa con la persona que, que rompe el vínculo, no? Porque, ok, ya, ya sufrí dentro de la relación, ya viví un duelo dentro de la relación, ya me está costando salir de la relación y ahora que estoy des, fuera de esa relación me siento tan mal, ¿no? ¿Pero por qué pasa esto, no? Porque el narcisista tiene, eh, imaginemos dos vasos de agua, ¿no? Eh, donde el tuyo está lleno y el del narcisista le falta un poco, ¿no? Entonces tú le das Cierto. toda esa agua a ese vaso para llenarlo de amor, pero realmente te estás vaciando tú. Exacto. Entonces terminas la relación y terminas totalmente vacío, vacía donde no puedes llenar eh, esta, eh, esta necesidad, no esta carencia, este dolor, este, eh, este sentimiento de vacío, que ahí es donde yo digo que debe de entrar el, el periodo de duelo, no el periodo de sanación, porque aún así viene el sufrimiento que pueden ser eh, algunos meses, incluso años, dependiendo de las heridas que ya tenemos previas.
1: Y es muy doloroso, y de verdad yo te invito para que si tú estás conviviendo con una persona que esté tratando, intentando salir de una relación de un narciso, de verdad, apóyalo de verdad, insisto, lo que dijo Eliud ahorita, ve a terapia, nos preguntaban por aquí, ¿cómo puedo saber yo si soy narciso, ¿no? Narcisista, y comentabas Eliud.
0: Sí, eh, pues bueno, lo mejor es ir a terapia, digo, nadie puede darse un diagnóstico, incluso los especialistas, los psicólogos, no podemos dar uh -huh. un diagnóstico nosotros, tenemos que acudir con un especialista, porque no podemos eh, ver eh, la tormenta, o lo, cómo, cómo salir de la tormenta, o qué tipo de tormenta es cuando estamos dentro de la tormenta, uh -huh. entonces, si te tienes que ir con un especialista, a realizar diferentes pruebas eh, una sesión de, de historia de vida para poder diagnosticarte el trastorno de personalidad y empezar a hacer que eh, tu vida sea más funcional
1: y ahora, dice por aquí Eliseo Castillo, para poder quitarse ese apego necesariamente se necesita ayuda profesional, solo nunca se va a poder. Esto es cierto, elicio muchas gracias. Artur Marín, ¿cómo convivir con una persona narcisista, ya que puede ser sano y consanguíneo? No necesariamente una pareja sentimental, por supuesto. A veces también puede ser alguien muy cerca, un hermano, un sí. hijo, un, un, un pariente, incluso un compañero de trabajo. ¿Cómo puedes convivir con ello? Pues,
0: considero que aquí eh, lo más importante es eh, primero detectar ¿Sí? o sea que identificar que, con qué persona nos relacionamos y la empatía creo que es lo mejor ojo hay una diferencia entre la empatía y el querer salvar a la persona Totalmente. porque actualmente vivimos en en, en una sociedad donde eh, queremos siempre salvar no el hombre a la mujer y la mujer espera eh, salvar mediante amor a la otra persona que realmente eso no va a pasar una persona nunca eh, va a cambiar o nunca va a ayudar Va a quererse ayudar eh, si no se quiere ayudar ella misma. No va a dejar ayudarse si ella no quiere ayudarse, ¿no? Entonces, lo más importante que es entender a la otra persona y entender que un narcisista está sufriendo y no involucrarse a querer salvarlo, sino simplemente entenderlo, acompañarlo y estar eh, dándole ese, ese apoyo que necesita, ¿no?
1: Y dándole el apoyo y dándole la responsabilidad de que tiene que continuar con esto, porque esto no se quita. Esto se puede frenar, esto se puede estacionar, esto se puede minimizar pero no se quita o también se puede multiplicar, se puede agrandar y se puede venir a otros mayores que están allá adelante en relación a, a la convivencia y después viene toda una parte directa no ¿de qué? De, pues de sufrimiento porque todos, por eso decía ahorita si estás al lado de alguno de ellos, si conoces si tienes una amiga, alguien, trata de apoyar porque es bien difícil, son noches de insomnio, son situaciones de soledad son sufrimientos son pérdidas de adrenalina son de serotonina, descargas de serotonina son todo es todo un conjunto que te va llevando justamente no a justificar una acción sino a reconocer una situación que eso es bien importante por otro lado decíamos también cómo lo identifico importantísimo Decía yo eh, hace un rato, ¿no? Un narcisista jamás en la vida se va a mostrar en redes sociales con la cara de una persona, jamás. Es muy difícil, ¿no? Sí, eh, que se vea que, que tú lo veas con. que ay salir jamás. Es, su, su perfil es auténticamente.
0: Sí, sin nada. sí, sí, muy recto, muy lineal. Solamente va a mostrar pues logros, eh, va a mostrarse a él mismo su cuerpo. Eh, atributos que él considera, ¿no? Y esto es muy importante de las redes sociales porque actualmente eh, en esta sociedad nos, nos ha, se ha encargado o nos hemos encargado de direccionar a que todos necesitemos esta necesidad de, apro de aprobación, ¿no? Y por eso se confunde tanto el que todos somos narcisistas en realidad. no Exacto. lo no, los, no no todo mundo es narcisista, pero sí nos encargamos o la sociedad se, eh, se encarga de tener esta validación ¿no? Un, un Instagram, un este eh, un Snapchat, donde pues principalmente es exhibirte y buscar esa aprobación tanto masculina como, como femenina, femenina, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, el tema de, de las mujeres, que en las mujeres se, se puede eh, confundir demasiado porque sí. está aceptado, ¿no? Eh, que la mujer busque esta aprobación y no está tan tan estigmatizado como lo contrario de un hombre.
1: Sí, ¿no? Y, y de repente te vas como, por ejemplo, al perfil y yo lo veo mucho cuando digo, ah, este está carente emocional, ¿por qué? Porque en su perfil y sus amigos conocidos, los primeros que le aparecen, los nueve que te aparecen en la barra, son puras mujeres, ¿no? De él. Y posteriormente te vas a publicaciones y todas las mujeres le comentan. Solo tienen comentarios de mujeres. Entonces dices, es, o sea, aquí hay una línea de verdad. Y cuando hay una pues, hay una fuente de estudio, dices, aquí está esto, aquí está esto. Nunca vimos, porque nunca nadie nos lo dijo, ¿no? Y es muy importante generar esto. Entonces, ¿tenemos la responsabilidad de conocerlo, Elliot? Eh,
0: tenemos la responsabilidad de identificar... Qué, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Uh -huh. Lo que está pasando con las personas, con nosotros mismos. Una vez que ya hayamos entendido lo que nos está pasando a nosotros, es más sencillo identificar eh, lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Como bien lo mencionabas ahorita en las redes, eh, cómo identificar qué está pasando con cada... persona. O la verdad es que en las redes sociales, eh, cuando uno conoce, puede identificar realmente qué es lo que le gusta, qué no, qué le duele, qué, qué está buscando, ¿no?
1: En la canción de la historia,
0: ¿no? Aquí eh, Sus gustos, to <ríe> todo, todo habla sobre sí. ti mismo, ¿no? Entonces, creo que... Creo que sí es importante empezar a, a, a ser responsable de lo que estás... Conviviendo con lo que te estás integrando, con lo que te estás estás buscando, ¿no? Prácticamente.
1: Así es, entonces consejos. No sigan a los narcisistas, no vean sus historias, no se involucren, ustedes vamos a lo nuestro y de verdad, tratemos de estar lo más sanos y tratemos de estar lo mejor. Elud, ¿en dónde te encontramos? ¡Rapidísimo! Eh, pues bueno, estamos
0: en eh, Psicología para el Alma, también eh, eh, en una en tu página, también uh -huh. ahí pueden encontrar eh, un contacto, eh, principalmente durante en esos dos medios.
1: En esos dos medios también Elud da con también en consultorio humano integral, especialidad en todo lo que tiene que ver con adicciones, eh, perfiles narcisas y todo este tipo de cosas que de verdad se lo súper mega recomiendo. Y pues bueno, yo me voy y quédense ustedes en Radio MEX, la radio de hoy. Muchas gracias, Eliot Gracias a Y gracias a todos quienes se, se quedaron con nosotros y compartan este programa. Hasta la próxima.